0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen is titelvoerend burgemeester van Mechelen, maar ook Vlaams visse minister president Bart Somers. Radio 1. Goedemorgen, meneer Somers. Goedemorgen. In uw stad, Mechelen, hier uh, wat verderop begint de Zaterdagmarkt, uh, ja. denk ik. Want u bent Vlaamse minister, maar dat burgemeesterschap, u bent titelvoerend burgemeester, dat, ja, dat gaat niet weg van, nee. van u. Nee, als je dat 21 jaar bent, ja, dan ben je er ook al
1: mee vergroeid. En, uh, ja, ik ben ook een fiere Mechelaar, Ik hou enorm veel van mijn stad. Ik heb altijd de titel hè, van burgemeester, titelvoerend burgemeester. En uh, ja, dat blijf je dan toch wel altijd. Komt u ooit terug als burgemeester? Ik droom daar wel van ja, uh, burgemeester is de mooiste job uh, in de politiek, uh, ik, ik heb mee die, de transformatie van deze stad uh, meegemaakt en Mechelen was een, een probleemstad 20 jaar geleden, vandaag is het eigenlijk een voorbeeldstad of een modelstad geworden met een heel positieve vibe uh, en, en dat, is, uh, dat is natuurlijk heel mooi dat je dat kan ja. doen in de stad waar je bent geboren en opgegroeid, ja. dus ik voel me heel erg verbonden met Mechelen. En, en ik droom ervan om
0: wel zeker nog te doen, ja. Ja, ik, ik, net naar hier rijden uh, kom ik voorbij een uh, wegwijzer naar Boort Meerbeek. <laughs> ja, u lacht, maar kleeft dat niet aan u? Want die, die fusie die is niet... Mechelen blijft wat het is. Het zal niet naar Boort Meerbeek worden uitgebreid. Gaat dat aan u blijven kleven, denkt u? Ik denk niet dat dat aan mij gaat blijven kleven. Ik, ik moest dat proberen. Als die kans zich aandiende, in Boort Meerbeek was
1: men op zoek naar een partner. Uh, en, en, en was men geïnteresseerd om met ons samen te werken. Ja, dan moet je die, dat minstens proberen. Uh, dat is spijtig genoeg mislukt. Een beetje door, denk ik... Ja, intern geruzie in de lokale politiek van Boortmeerbeek, tussen partijen, binnen partijen van de meerderheid. Ja, en op zo'n moment voelt de oppositie dat en dan, 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 dan wordt dat ook wat uitvergroot. Dat is een spijtige gemiste kans. Ik denk vooral voor Boortmeerbeek uh, een uitdaging, omdat zij ja, eigenlijk in schaal te klein zijn om, om echt de uitdagingen van morgen mm -hmm. aan te pakken. En die samenwerking had, dat, had daar een oplossing voor
0: kunnen zijn. Maar ja, zij moeten dat zelf beslissen en je kan dat alleen maar respecteren. Ja, en het is niet zo uiteindelijk. Hè. U bent natuurlijk ook uh, vooral Vlaams vice-minister-president in die Vlaamse regering. Een Vlaamse regering die gisteren, denk ik, voor de eerste keer in die nieuwe constellatie is uh, samengekomen. Hoe is dat verlopen? Ja, eigenlijk heel aangenaam. Hè. Voor Jo is dat natuurlijk nieuw, nieuwe, Jo Broens. Die moet zich natuurlijk wat inwerken. Daar heeft
1: ook iedereen begrip voor. En, en, en Hilde Krivits komt dan op een nieuwe post zijn. Uh, maar ik denk, de, 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 de werksfeer in de Vlaamse regering is een heel uh, juiste, correcte, open werksfeer. Ik denk, uh, die, met respect voor elkaar, evident hebben wij ook onze discussies
0: ja. en onze meningsverschillen. Want als u zo'n ding... De minister-president zei dat deze week ook in de ja. ochtend. En dan, kort erna, was het die commissie waar dat stikstofakkoord uh, werd behandeld. Ja, en daar is van die sfeer die u dan binnen de Vlaamse regering uh, aanhaalt, ja, toch weinig te merken binnen de Vlaamse meerderheidspartijen. Ja. Ja. Maar het is niet wat de werksfeer uh, goed is, dat je soms niet fundamentele meningsverschillen hebt op, of grote discussies. Dat zijn twee verschillende ja, dingen. Het gaat over een
1: akkoord dat wel is afgesproken, ja. natuurlijk. Hè. Ja. Maar het stikstofakkoord is ook een heel belangrijk akkoord. We hebben dat ook nodig. Hè. Als we geen stikstofakkoord hebben, ja, dan gaan we in een Nederlands scenario terecht. Dus u verdedigt nog altijd dat akkoord? Dat akkoord moet, we hebben dat nodig, absoluut. En ik verdedig dat absoluut. Maar wat er wel moet gebeuren, is dat het op een correcte en rechtzekere manier moet worden uitgevoerd. En een van de dingen in het akkoord is natuurlijk dat dat, dat, dat een uitrol is van, van heel veel zaken. Nu is het, gaat het vooral over die lijst van 41 bedrijven, rode bedrijven, die zouden moeten sluiten. Dat is een openbaar onderzoek dat nu loopt. En het is heel belangrijk dat we dat openbaar onderzoek op een juiste ja. manier laten lopen met, en alle kansen geven aan iedereen om bezwaren aan te tekenen. Als die bezwaren er komen, moet je daar ook een, een antwoord op geven. Als de argumenten die op tafel liggen juist zijn, moet je, je daar ook kan aanpassen, want
0: anders ja, riskeer je ja, het dat, dat zegt denk ik iedereen, ja. maar goed dat openbaar onderzoek is, is iets wat mm -hmm. daarboven hangt wat, wat kan daar dan nog veranderen, want u hebt aangehaald die lijst van 41 grote mm -hmm. bedrijven daar gaat het uiteindelijk over, hè. kunnen daar dan ook bedrijven van die lijst verdwijnen ja. kan dat? Het, het SIGSO-akkoord is veel meer dan die 41 ja, bedrijven. Maar gaan, dat is natuurlijk gaan, wat het is. Ja, is nee? ja, maar we gaan wel 3,6 miljard euro investeren
1: in een toekomstgerichte landbouw, in het versterken van onze mm -hmm. natuur dus dat is een heel belangrijk akkoord Maar daar dus zullen bedrijven moeten sluiten? En daar, zullen on, daar zullen bedrijven moeten sluiten, dat is even en waarom moeten bedrijven sluiten? Niet omdat we dat graag hebben, maar omdat sommige bedrijven ja, uh, onmogelijk verzoenbaar zijn met, met, het, uh, met het natuurgebied dat er vlak naast ligt. Hè. Zij stoten te veel stikstof uit om, om beneden de kritische drempels te geraken in die natuurgebieden. Wat natuurlijk zegt individueel elk bedrijf, ja, dat is allemaal goed, Even, maar wij niet. En daarom is er een openbaar onderzoek uh, waar dat iedereen, elke belanghebbende, zijn argumenten op tafel kan leggen. Zo, dat, dat, zo gaat dat in een rechtsstaat. En het is dan aan de overheid om... Die argumenten of veel te weerleggen, of veel rekening te houden met die ja, argumenten. Wat, Doe je... kun, wat kunnen argumenten zijn? Het kunnen van alles zijn. Het, het feit dat. Uh... Dat, dat, dat de berekeningen die gemaakt zijn die juist zijn, het feit dat, dat een bedrijf zich kijkt, de situatie is heel anders dan hetgeen wat voorgesteld wordt. Er kun... Ik ben verwittigd per telefoon, is dat ook een argument? Ik denk dat dat moet eruit blijken. Ik denk dat net dat, net dat openbaar onderzoek alle mogelijke argumenten op tafel moet kunnen laten liggen Sommige argumenten zullen valabel zijn, andere niet. En het is dan aan, aan de regering om daar op een, een juiste manier mee om te gaan. Als we dat niet doen, ja, dan riskeren we procedures bij de Raad van State en dan, dan heb je nog veel meer vertraging, nog veel meer moeilijkheden. En dan Kom je in dat doemscenario waarbij dat op een zeker moment de rechter gaat zeggen: Sorry, maar uh, jij, jij, landbouwbedrijf, krijgt geen vergunning meer. Jij, be, uh, economisch bedrijf, krijgt geen vergunning meer. Jij, overheid, krijgt geen vergunning meer voor een weg aan te leggen? Want je hebt geen stikstofplan. Hè. Dat is waar Nederland in zat. En dan is dat een drama voor
0: heel de landbouwsector, maar ook voor heel onze economie. Dus we hebben absoluut dat stikstofakkoord ja. door. Maar en en, het stikstofakkoord zeker... dat afgesloten is, ja. uh, los van wat er dan eventueel verandert, dat die basis is er wel en is, is ook wel goed volgens u. Ja, de, de, de krachtlijnen, de uitgangspunten, de de, de
1: de weg die we willen bewandelen is, een, is volgens mij een juiste weg, maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk individueel en, en rond concrete situaties evident rekening moet gehouden worden met, met, met bezwaren en kritieken die er zijn. Dus en daarvoor dient dat openbaar onderzoek.
0: Ja, want het wordt niet zo uitgesproken, maar het lijkt toch een beetje dat CD&V uh, probeert daar naar te kijken of daar toch fundamenteel dingen aan te veranderen zijn... Daar zegt u, dat, dat zal niet gebeuren. Ja. Maar ook mijn partij is heel
1: gevoelig aan, aan de landbouwsector. Wij hebben een toekomst nodig voor onze landbouw. We doen voor onze voedselzekerheid. Ook, uh, landbouwers helpen ook mee aan, aan een natuurbehoud. Ja. Dus voor ons is die landbouwsector ook heel belangrijk. Maar tegelijkertijd is natuurlijk ook natuur belangrijk. En, 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 en de, de, het leefmilieu is belangrijk. En, en tenslotte zijn er ook de Europese regels die we moeten respecteren. Ja. Dus het is eigenlijk het proberen een evenwicht zoeken tussen die verschillende zaken dat we hebben gedaan met de Vlaamse regering. We hebben daar heel ernstig aan gewerkt, lang aan gewerkt. Maar evident is zo heel... ...heel complex akkoord, is het niet ondenkbaar... ...dat hier en daar, daar nog, nog bijsturingen, verfijningen, ja. verbeteringen... Maar dat de fundamenten aangekort. verandert niks
0: de fundamenten verandert niks. Daar hebben we een duidelijk akkoord ja. over gesloten. Want ik hoor in die commissie uw Vlaams parlementslid, Gwendolyn Rutten, daar nogal tegen filmineren. Is dat dan voor eigen rekening dat ze dat doet? Nee, zij doet haar rol als, als parlementslid ja. en ze is heel betrokken op... Ja, maar ze die... haalt het wel onderuit, dat akkoord.
1: Nee, ze, ze, ze stelt kritische vragen en dat is ook de taak van een parlementslid. Het is de taak van de regering om daar ook een antwoord op te geven. En als sommige van die vragen terecht zijn, ja, opnieuw is er bijsturing nodig. Dat is nu eenmaal een, een volwassen democratie waar je naar elkaar ja. luistert. En ik denk absoluut dat uh, ook, ook Gwendoline zegt dat er een stikstofakkoord nodig is. Ja, en misschien vooral dat die, rode li of
0: die lijst met rode bedrijven dat ze onderuit haalt. He? Zij is heel, is heel betrokken bij de, bij de Abdij van aanverboden. Ze heeft zich ook goed vastgebeten
1: in dat dossier. Uh, maar ik denk dat, 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 uh, dat, dat, we, dat we altijd goed moeten luisteren naar elkaar. Maar, maar het, het akkoord blijft het akkoord dat we hebben afgesloten. En, en laat het openbaar onderzoek zijn gang gaan. En, en, en laat iedereen de kans om zijn kritieken helder te formuleren. En rationele
0: argumenten, daar moeten we rekening mee houden. Met emoties, daar moet je begrip voor hebben. Maar dat is nooit een argument in een debat. Ja, dat laatste is misschien van tel op die abdij van Averboden. want u hebt dat hier aangehaald, uh, grote emoties voor mm -hmm. een, een symbool bijna van dat stikstofakkoord natuurlijk, dat wel op de twee lijsten staat, denk ik, die, uh, het gaat over het landbouwbedrijf mm -hmm. van die abdij voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. Ja, valt daar iets aan? Kan, kan, is dat nu een voorbeeld van een bedrijf dat er hmm. opwille van een openbaar onderzoek van die lijst kan gehaald worden? Ik begrijp dat je van mij uitspraken wil uitlokken over individuele dossiers, ja. maar dat ga ik echt niet doen in deze stand van
1: zaken. Eigenlijk zou, moet je nu, zelfs als regering, een beetje terughoudend zijn in het commentaar geven op individuele dossiers, omdat je anders dat, dat openbaar onderzoek contamineert. He, je, die, eigenlijk moeten wij, is, is de rol die wij nu hebben als regering, is wachten op wat de samenleving nu zegt en welke argumenten ze aandragen
0: en dan daarop antwoorden. Maar zegt emotionele argumenten kunnen niet meespelen, dus een argument wij doen dat heel al honderden jaren en dat speelt niet mee. Emotionele argumenten zijn heel belangrijk in het leven en ook in de politiek. Maar bij het
1: beoordelen van een, van een, van een, in een openbaar onderzoek heb je, heb je uh, onderbouwde argumenten nodig, rationele argumenten nodig, feiten nodig. En, en daar is een emotie belangrijk, maar nooit ja, dus voldoende. om... Dus wij zijn hier al honderden jaren en dat telt niet mee. Dat is, dat is in, in dit dossier eigenlijk geen, uh, geen argument, want we, we lozen vroeger ook al honderden jaren ons, ons, ons afvalwater in de rivieren. Dat is nooit een argument om te zeggen, we mogen dat blijven doen. Dus ik zeg niet dat Averboden nu al honderden jaren fout bezig is, in tegendeel, dat is een, een, een schitterende abdij. Maar dat
0: is geen ja. argument op zich. Er zijn misschien wel andere argumenten okay. die Averboden naar voren kan brengen, en daar moeten we nu op wachten. Dat is heel duidelijk. Er is nog een dossier dat, dat uh, ja, aan dezelfde dingen appelleert, de omgeving, dat Ventilus-project, in West-Vlaanderen, het gaat over hoogspanningskabels, waar dat die moeten getrokken worden, of ze moeten getrokken worden. Daarvan eh, zie ik u in de kranten standaard zeggen, dat moet bovengrond zijn. Nou, ik zeg dat niet. Eigenlijk zegt de intendant dat. Hè. Dus we, we, ook daar
1: zitten we met een grote uitdaging. We willen eh, energieonafhankelijkheid van, van Russisch gas. We willen de omslag naar, in, in de klimaatuitdaging. We willen ons, ons netwerk sterker maken, hè, de, de, zodat de elektrificatie kan doorgaan. Mm -hmm. en, en daar is een uitdaging in West-Vlaanderen. Moeten we nu al dan niet een, 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 een bovengrond... Een nieuwe lijn uh, daar installeren. En natuurlijk komt daar reactie op. Mensen hebben dat niet graag, vinden dat vervelend. Lokale besturen vinden dat vervelend. En en, ministers daarom,
0: uit die provincie.
1: en en daarom heeft minister Zaldi, Demir, die, die bevoegd is een intendant aangesteld, ook namens de regering, die dat moest onderzoeken. Die heeft een rapport opgeleverd, meer dan 40 bladzijden, stevig onderbouwd. Hij heeft het zelfs bij jullie ook komen vertellen. Ja, eigenlijk is zijn conclusie, uh, die lijn ondergrond steken kan technisch niet, is, is niet haalbaar, helpt ons niet vooruit. En eigenlijk zegt hij, is er maar één echte oplossing dat is die, die bovengrondse leiding. Maar evident moet dat gepaard gaan met debat met lokale mensen. Moet je ook nadenken over flankerende maatregelen. Moet je mensen ook ernstig, als er schade geleden wordt, vergoeden. Moet je goed aandacht
0: hebben voor, voor alle elementen. Maar eigenlijk is dat belangrijk, dat, dat, dat het er wel komt. Ja, en dat, dat zien we bij heel veel dingen die vandaag gebeuren. En er komt dan lokaal protest, dat wordt opgepikt. Uh, dat, dat vindt zijn weg. Enfin, misschien is dat zelfs niet onlogisch. Maar dat maakt wel beslissingen heel moeilijk. Dat zien we in die Vlaamse regering. Ja. Is die niet helemaal geblokkeerd Het reden dat daar langs alle kanten uh, die uh, elementen op tafel komen. Ik zou misschien eerder zeggen dat onze samenleving wat geblokkeerd is. Hè. We zien dat op,
1: op heel veel plaatsen, met het PFOS-dossier, denk aan de grote werken Oosterweel in Antwerpen, het is heel moeilijk in ons land om, om grote projecten nog te realiseren. Ja, maar Eftem, we moet de je...
0: regering dan niet de knopen doorhakken en de lijnen trekken? Ja,
1: we moeten ook luisteren, we moeten draagvlak zoeken, dat is, dat is niet altijd eenvoudig, maar we moeten ook voortgang maken. Hè. We, we zitten ook in een, in een sterk juridische omgeving, ook een dichtbevolkt land. Mensen kunnen heel gemakkelijk naar de rechtbank stampen om hun rechten te verdedigen uh, en de taak van de overheid is proberen aan weg te zoeken door al die belangen en weg vooruit. En, en daar voel je dat dat heel moeilijk geworden is uh, om, om nog ervormingen te doen, vernieuwingen aan te brengen. Omdat ja, we zitten ook in een, in een samenleving die ook wat, wat platgeslagen is door corona, door covid, ja. nu de oorlog in Oekraïne, stijgende ik, energieprijzen. Ik begrijp u,
0: maar heeft het ook niet te maken met de samenstelling van deze regering en de cohesie tussen die drie partijen? Want dat, nou, dat, dat maar... raakt u nu niet aan, hè? Nee, ik heb dat gevoel niet. Uh, omdat uh, Men
1: heeft vaak gezegd dat het een tamelijk logische regering is. N-VA, CDNV, Open VLD hebben ook op heel wat raakpunten. We hebben natuurlijk ook onze meningsverschillen, maar dat ga je in elke coalitie ja. regering hebben. Dus eigenlijk hebben wij de opdracht als Vlaamse regering om die moeilijke maatschappelijke knopen ook door te hakken en, en daar stappen vooruit te zetten. Ja, soms lukt dat beter de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. En alleszins ben ik vragende partij om, om met die regering verder dingen te doen. Hè? We zitten daar niet gewoon om op de boel te passen, want stilstand is achteruitgang. Ja. Dus we moeten vooruitgang boeken in Oosterwelen, in de klimaatwende, in, in uh, het stikstofakkoord en, en op tal van andere domeinen. Maar dat moet ook wij... heel verveeld zijn,
0: meneer Sommers, uh, als, als u zo'n believer bent in de regering, dat uw partijvoorzitter en de partijvoorzitter van uw minister-president, dat die niet eens met elkaar praten? Ja, dat is, dat is natuurlijk totaal idioot. Hè. Dat is, ik, 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 uh, ik, ik denk dat, dat mijn voorzitter zeker
1: bereid is om de dialoog aan te gaan. Je kan meningsverschillen hebben, je kan soms gefrustreerd zijn van elkaar in de politiek, maar het belangrijkste in, in een democratie Maar dat, dat moet, ook, dat van dat democratie moet op
0: zo'n zo 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 regering ook.
1: In een, in een democratie praten men met elkaar, ook al heeft men meningsverschillen zoekt men elkaar op, probeert men overeenkomsten te zoeken of meningsverschillen uit te praten, maar ik, ik al, al sinds, ik, ik ben iemand denk ik die met, met iedereen in de regering kan praten we hebben soms ook eens onze meningsverschillen, we zullen ook al wel eens gebotst hebben, maar ik denk dat het ook belangrijk is dat je zoekt, hoe kan je, kunnen we gaan. In, in, in het politiek landschap vandaag zijn er te veel mensen en te veel politieke partijen die alleen maar kamperen op hun eigen grote gelijk en, en alleen maar, ja, laat ik zeggen, een, een soort van negativiteit verspreiden over anderen. Ja, maar is dit... Ik zoek samenwerking. Is dit dan houdbaar? In de Vlaamse regering heb ik het gevoel van wel ja. Ik, ik, ik zie niet in dat die regering uit elkaar zou vallen, om welke reden dan ook. Ik denk, een grote opdracht voor onze minister-president, die daar trouwens absoluut zijn best voor doet, is, te, is duidelijk te maken van welke projecten gaan we de volgende maanden en jaren nog realiseren, hoe gaan de Vlamingen uh, beterschap krijgen. Trouwens, de voorbij twee jaar zijn we, zijn we in twee crisissen gesukkeld. Hè? De crisis corona, de crisis Oekraïne, waar we met de Vlaamse regering heel goed werk hebben geleverd. Hè? We hebben die, die vaccinatiecampagne
0: okay. was een, een succes en de wijze waarop we nu de, de vluchtelingen opvangen, is eigenlijk ook meer dan behoorlijk. Ja, ik wil nog heel even over iets hebben wat ook in uw bevoegdheid valt, dat zijn die uh moskeeën van Dianet, je moet dat even uitleggen wat dat is, dat zijn Turkse moskeeën die ja, niet erkend meer zullen worden en die ja. daar naar de Raad van State ja. voor gaan. Eigenlijk de Turkse staat heeft een, heeft een ministerie van religieuze zaken die tot in het
1: buitenland probeert greep te houden op, op mensen die afkomstig zijn uit hun land. Zeg dus maar mensen van de tweede en de derde generatie, zij bouwen een netwerk van moskeeën uit, sturen eigenlijk staatsambtenaren naar die moskeeën om daar te prediken en dat is een model dat niet vol te houden is. Hè. Dat is eigenlijk het betuttelen, Het, het eigenlijk een greep proberen te houden op de op ...op de exodus, op de migratie. En dat zorgt voor segregatie, dat zorgt eigenlijk voor politieke beïnvloeding. We leven in een land met scheiding van kerk en staat... ...en we stellen vast dat in onze moskeeën er ambtenaren van Turkije hier komen prediken. Dat kan niet. Ik heb een decreet laten maken dat dat eigenlijk uh, onmogelijk maakt. Hè, uh, en dat, dat botst nu op grote weerstand van, van Dianet, hè, die, 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 dat, dat ministerie dat eigenlijk zelfs naar het grondwettelijk hof gaat... ...om eigenlijk te proberen die, die, die beïnvloeding, die permanente band met het Turkse land van herkomst te behouden... Ja, en er... Over hoeveel moskeeën gaat het? Ja, dat gaat over enkele tientallen moskeeën in ons land. En, en eigenlijk, dat is best veel. Dat, dat is best veel en, en, en dat kan niet, want wat, we, wat moeten wij doen? De islam is een, is een, is een deel van Vlaanderen. Er zijn 300.000 Vlaamse moslims, die zijn evenveel Vlamingen als u en ik. Die horen hier thuis, die zijn een deel van onze samenleving. Uh, ik wil absoluut heel wat moskeeën herkennen, want dat is belangrijk. Dan is er een ja. positieve band. Maar wat we niet kunnen doen, is moskeeën gaan herkennen die onder invloed staan van het buitenland. Die... En wat, wat is het gevolg als die niet herkend wordt? Het, als die niet herkend wordt, kan er geen staatsinvloed of kan er geen imam vanuit het buitenland komen, komen werken in, in zo'n moskee? Je krijgt geen vergunning dan? Je krijgt dan geen vergunning, en dat is iets fundamenteel, omdat dat een, een stuk, ja, het... Uh, uh, op dit moment wordt religie te vaak geïnstrumentaliseerd, misbruikt zal ik maar zeggen, voor buitenlandse politiek. Hè. We hebben dat gezien op het moment dat er een staatsgreep was in Turkije, dan werd soms via Dianet eigenlijk opgeroepen om de, de tegenstanders, zelfs in Vlaanderen, van het Erdogan-regime te bestrijden. Dat is onaanvaardbaar. dus we moeten echt die banden doorsnijden. Uh, ik heb daar al veel mee gepraat met, met, met de mensen van, van Dianet, om dat heel duidelijk te maken dat dit een, een aflopend verhaal is. Wat we nodig hebben, zijn moslims die hier verankerd zijn, die deel zijn van onze samenleving, die hier opgroeien en heel veel mensen zeggen dat. Wij willen eigenlijk niet meer die beïnvloeding van buitenland, we willen deel zijn van deze samenleving, meewerken aan Vlaanderen op een positieve manier. Wij zijn en Vlaming en moslim tegelijkertijd en we willen niet een puppet on a string zijn van een regime zoals dat van Erdogan.
0: Ja, en dus daar is geen vergunning voor mogelijk wat u betreft? Nee, dat is, dat is heel Verkenning, duidelijk. Het decreet ja, heeft ja, dat heel duidelijk okay.
1: gemaakt en dat wordt nu aangevochten voor het grondwettelijk Hof, wat eigenlijk is dat de Turkse autoriteiten via Dianet eigenlijk onze decreten proberen tegen te houden op het moment dat dat decreet eigenlijk dient om moskeeën te erkennen, Want we erkennen al vijf jaar lang geen moskeeën meer. We gaan dat terug doen. En wie maakt het onmogelijk? Het regime van Erdogan. Zijn er nog andere landen? Want dit gaat over Turkije die hetzelfde hebben. Marokko bijvoorbeeld? Ja, het is meest, meest duidelijk uitgesproken, is Dianet, is Turkije. Maar, maar ook, er bestaat ook een organisatie die ook erg afhankelijk is en erg gelinkt is aan de, aan de Marokkaanse autoriteiten. En ook dat kan niet. En gaat u die ook niet erkennen dan? De, de, de regel is heel duidelijk. Als er buitenlandse beïnvloeding is, dan kunnen wij een moskee niet herkennen en willen we ook een moskee niet herkennen. Een moskee in Vlaanderen moet onafhankelijk zijn van buitenlandse beïnvloeding. En dus dat zal hetzelfde verhaal zijn? Daar gaan we heel duidelijk in zijn. En, en, en ik hoop, er gaan tientallen moskeeën zijn die, die, die echt ingeplant zijn in Vlaanderen, die gaan we herkennen. Maar moskeeën die, die niet uh, 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 onafhankelijk zijn, ja, die, die gaan daar de prijs moeten voor betalen.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Meneer Sommers, dank u wel om vanmorgen in uw stad hier naar, naar ons te komen. Graag gedaan. Dit was Ontbijt met Michael, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.